0: buongiorno a tutti e benvenuti da Cecilia Di Lieto Dopo la chiusura un po' accidentata della puntata di ieri per cui mi scuso ma ancora rimane misteriosa la ragione dei guai che sono accaduti giuro che questa volta io eh, sono completamente innocente arriviamo a una nuova puntata di considera l'armadillo noi altri animali eh, vi ricordo come sempre che potete comunicare con la trasmissione con sms e telegram al 331 62 14 013 oppure con mail a diretta chiocciola popolare network.it. vi ricordo poi che c'è sempre la pagina facebook considera l'armadillo da visitare mettendoci spero anche il mi piace sulla pagina e vi, come avete capito in questi giorni il sito di Radio Popolare è in lavorazione per tornare più grande, più bello che prima, quindi magari c'è qualche eh, problema a scaricare i podcast dal sito casomai andate sulla app e lì non avete sicuramente problemi Prima di presentarvi il nostro ospite, fatemi dire che c'è questa sera alle 20.30 un appuntamento a Bergamo organizzato dalla Lipu di Bergamo. È un incontro eh, presso la sede di Legambiente in via Ghislanzone 37 e si parla di Bird Gardening, il giardinaggio per gli uccelli. Eh, si collega un po' alla trasmissione eh, di ieri con Rosario Balestrieri dove abbiamo parlato sì di mangiatoie per gli uccelli ma insomma di come aiutare eh, i nostri amici alati E a proposito di amici alani in difficolt- Alati <ride> in difficoltà, eh, ringrazio Disma Pestalozza per avermi segnalato eh, una notizia che arriva da Berlino dove c'è un contenzioso a proposito della costruzione del memoriale eh, dedicato diciamo, all'unificazione della Germania, è un memoriale importante eh, affidato agli architetti Milla e Partner. Beh, insomma, c'è un problema legato ai ai pipistrelli, a una piccola colonia di pipistrelli, però sono pipistrelli oltretutto piuttosto eh, rari, sono eh, pipistrelli eh, che eh, vengono chiamati eh, di, di accidenti, gli occhiali sono quello che sono, comunque sono miotis, eh, da Obentoni eh, che vengono chiamati i pipistrelli di eh, Dobenton beh insomma c'è una questione per salvare questa comunità e e noi stiamo con i pipistrelli inevitabilmente e assolutamente Invece, invece, oggi parliamo, parliamo di cambiamenti climatici, è una cosa di cui si parla spesso, ma io ho chiesto al nostro amico eh, carissimo, che è il dottor Massimo Vacchetta eh, del eh, Centro Recupero Ricci, la Ninna, di eh, raccontarci eh, come dire dal basso, che cosa vuol dire il cambiamento climatico? Buongiorno Massimo. Ciao Cecilia, come stai? Eh, bene, sono felice di sentirti naturalmente. E, mh, senti, eh, non è bizzarro che ti abbia chiamato su questo tema, vero? Assolutamente
1: no, è, è appropriato. Eh, perché... Noi qua.
0: Sì. Sì. No, 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 vai pure?
1: No, noi qua eh, stiamo risentendo dei, dei cambiamenti climatici per il fatto che eh, stanno arrivando tantissimi cuccioletti, eh, ricci piccoli, no? sottopeso, che sono figli di cucciolate tardive, cucciolate di di, di settembre, immaginati, normalmente i selvatici partoriscono, i ricci partoriscono eh, in primavera, inizio estate, anche a metà dell'estate, ma con il cambio del clima, quindi con questo surriscaldamento del clima, eh, partoriscono anche più in là. Il problema è è che questi cuccioli sono sottopeso, sono tutti cuccioli che non, non pesano più di 200-300 grammi e sapete che i ricci vedevano andare in leta- vanno in letargo in inverno perché non trovano più gli insetti, che sì. è il loro cibo primario sì. e, e quindi abbiamo tutti questi cuccioletti sottopeso sotto i 400 grammi che girano disperati alla ricerca di cibo che non trovano più, quindi molti di loro eh, muoiono di fame distenti, proprio per il clima che abbiamo stravolto e distrutto, abbiamo completamente sconvolto e non solo per i ricci.
0: Eh certo, io di fatti era come, come eh, con un animaletto così piccolo, così prezioso, così simpatico, così eh, familiare per certi versi, per chi vive non in città, diciamo così, ecco come eh, un piccolo animale come quello può eh, farci pesantemente far capire che cosa vuol dire il riscaldamento globale? Non sono, come dire, non sono fole da, eh, da scienziati o da ambientalisti dell'ultimo minuto. Ecco.
1: Assolutamente no. I ricci sono gli indicatori biologici di un ambiente sano, tra virgolette. no? Sì. loro vivono dove ci sono prati, cespugli, eh, insetti... E la, 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 il fatto che la popolazione di ricci sia in forte declino in tutta Europa a, a tal punto da mettere in pericolo di estinzione perché di questo si parla, sono a rischio di estinzione sì. eh, pensa sono, sono mammiferi che vivono sul pianeta da quasi 15 milioni di anni sono i più, i più antichi, sono i più comuni perché i ricci, si, parlava, si, parlava, si parlava di 30 milioni di ricci in Inghilterra eh, 30 anni fa negli anni 70 e adesso ce ne sono meno di un milione in Inghilterra, dove hanno delle stime abbastanza precise. Cioè, Quindi, tr- da 30, civilizzato...
0: Scusa, in che anni il 30 milioni? Negli anni
1: 70 erano stimate, la popolazione di Ricci in Inghilterra era stimata sui 30 milioni, metà della popolazione italiana adesso ne rimangono meno di 800.000.
0: Quindi in meno di 50 anni la, la popolazione è andata riducendosi in una maniera sconvolgente, da 30 Ed milioni a meno di 1.000. Un...
1: è gravissimo questo, sai perché? Sì. Perché eh, vuol dire che se scompare uno dei mammiferi più comuni che ha vissuto più a lungo su questo pianeta di tutti gli altri, perché sono 15 milioni di anni, Ecco, allora vuol dire che l'ambiente è veramente degradato ed è degradato per, per, per i motivi che, che tutti conoscono no? quindi, eh, per, per, perché inquiniamo perché buttiamo que, questa energia fossile, petrolio e, 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 tutto, e tutto, questo, tutto quello che ne deriva nell'ambiente e quindi abbiamo creato questa, questo effetto serra che sta facendo aumentare rapidamente la temperatura e con l'aumento della temperatura ci sono i disastri certo. pensa che eh, per esempio gli insetti stanno crollando non ci siamo neanche accorti che che, che stanno scomparendo rapidamente cioè, si vede dal parabrezza dalla, una, una, una situazione sì. empirica ba- banalissima, non, non sporchiamo più il para- d'estate, non sporchiamo più il parabrezza della, il vetro anteriore della macchina perché non ci sono più gli insetti, ma crollando gli insetti, crollano anche tu- che sono alla base della catena alimentare, crollano anche tutti gli altri animali, dai ricci agli uccelli a tutto ed è, eh, scusami se mi permetto di continuare ma, ehm, ed è importantissimo, perché la gente vive in città, non si rende conto che Tutta questa catena di vita dagli animali alle piante è fondamentale, fondamentale per la nostra sopravvivenza stessa perché ci regala la natura gratuitamente grazie ai ricci, a tutti gli animali, alle piante, alle foreste ci regala quei quei tre elementi che sono indispensabili alla vita, cioè l'aria che respiriamo, l'acqua che beviamo e il cibo che mangiamo e anche un clima mite perché grazie alle foreste e alle interazioni degli animali con con le piante si crea un, un habitat che va bene anche per noi. Eh, la preoccupazione che c'è della comunità scientifica internazionale che ormai ha stabilito il 99% degli scienziati sono d'accordo che il cambiamento del clima è la catastrofe climatica che è causata dall'uomo ecco questi stessi scienziati ci dicono che eh, abbiamo poco tempo per cambiare la, la, la tendenza quindi eh, andare verso l'energia pulita riforestare insomma queste cose che se ne sta parlando ma non, con, non si dà L'importanza non si dà il rilievo che che, che devono avere perché eh, la la minaccia, la catastrofe ambientale è la minaccia stessa dell'esistenza dell'umanità. Quindi, eh, parlano gli scienziati dell'IPCC: quindi si parla di 20.000 scienziati che studiano il clima, eh, parlano di un crollo della civiltà nell'arco di 20-30 anni. Quindi, queste sono previsioni catastrofiche ma scientifiche. Eh, Come andare dal medico che ti fa una diagnosi, ti dice: Hai questa malattia? Vuoi affrontarla o no? Possiamo non affrontarla e far finta di niente, andare a farci gli aperitivi, le vacanze, vivere la vita dissipata oppure affrontarla in maniera di, con, buon senso, no? con il buon senso. E noi ci stiamo rendendo conto di questa situazione, siamo in contatto con tanti centri di tutta Europa, in Germania sono disperati perché mi parlavo con una responsabile di un centro nella, nel bacino della Ruhr, e diceva che loro non trovano più ricci, più, più ricci vecchi di più di 2-3 anni di vita quindi vuol dire che non sopravvivono più eh sì. nell'ambiente
0: senti Massimo eh. Dottor Massimo Vacchetta del centro di recupero ricci lanina ehm, questa questione del, del collegamento di tutte le creature insomma quando si parla eh, della biodiversità e comunque del fatto che dalla piccola formica a, come dire, a, a, all'elefante o alla balena, siamo tutti collegati, è un percorso che eh, si, è, si è perso per la strada? Si è perso per la
1: strada perché? Perché tu fai conto, prendiamo Milano, una città come Milano, le persone che vivono in città non hanno, la maggior parte delle, de, degli esseri umani vive, eh, il 50% delle, della razza umana vive in città, eh sì. Quindi si è perso il contatto con il mondo naturale, ma non si sono persi gli effetti del mondo naturale su di noi, quindi l'aria che respiriamo, il cibo che mangiamo, l'acqua che beviamo, quindi gli effetti benefici eh, che, che ci consentono la vita sono lì, sono anche in città, però noi abbiamo perso il contatto col mondo animale, per cui non ci rendiamo conto, non sappiamo più nei giovani, non sanno ahimè che cos'è un, un tipo di pianta, una, un animale non e, e, questo è, e questo che cosa comporta? comporta il fatto che la, la gente se ne disinteressa perché non c'è, non c'è più neanche un legame con gli animali perché le popolazioni indigene sono quelle in prima linea nel, combatt- nel combattere la, 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 il cambiamento climatico nel, pre- nella, nel preservare la natura perché loro ci vivono dentro e sanno come funziona e sanno capiscono la reale importanza di, eh, di, di un albero per esempio no? e certo. eh, sono, sono cose che eh, io ti dico credevo che fossero così di dominio comune, ma in realtà...
0: Eh, guarda no, guarda, eh, eh, cioè, guarda, in effetti Massimo Vacchetta noi eh, a volte, eh, difatti io anche in questa trasmissione considero l'armadillo noi altri animali, molto spesso ripeto delle cose che sembrano, anche, che sono magari un po' banali ma lo faccio perché mi rendo conto, ma me ne rendo conto parlando anche eh, per dire qui alla radio magari con un collega perché succede una cosa semplice eh, e mi rendo conto che effettivamente siamo molto diversi. Distratti rispetto a quello che è questo mondo che ci circonda questo qua questo degli altri animali eh, senti nel frattempo ci ha scritto Paolo al 331 Um, 62 14 013 ci ha scritto un sms dicendo uh, sentire le parole sui ricci del tuo ospite mi fa venire mi fa dire unitevi a Extinction Rebellion il futuro è ora beh del resto uh, caro paolo uh, Extinction uh, Rebellion assieme a Fre- Fre- Friday for Future Eh, sono movimenti che stanno smuovendo e hanno smosso moltissime coscienze e quello che io credo sia particolarmente importante che ha mosso e muove milioni di giovani e e qui parliamo di qualcosa di importante però ehm, caro Massimo ti leggo anche un altro messaggio eh, che arriva da qualcuno che non si firma forse ha paura (ride) sto scherzando ovviamente ha paura eh, che qui all'armadillo lo si censuri eh, ma questo ascoltatore o ascoltatrice dice le zanzare non crollano e invece Teodoro dice i ricci si si estinguono perché è cambiato il paesaggio agrario l'industrializzazione dell'agricoltura ha distrutto l'habitat non solo dei ricci dove si coltiva biologicamente i ricci tornano e certo c'entra anche la questione naturalmente eh, della questione dei pesticidi piuttosto che insomma tutto quello che è legato all'agricoltura e poi massimo leggo ancora Roberto qui in diretta forse è meglio che l'uomo abiti per metà nelle città visti i danni che fa in campagna eh, ma non, purtroppo non basta questo no massimo non è che <ride> allora
1: hanno assolutamente ragione quando dicono che eh il riccio ha preso le valigie e è andato a vivere in città la metà dei ricci vivono ormai nelle zone suburbane, nei parchi cittadini nelle, nelle zone residenziali nei giardini, delle villette e insomma perché in, in campagna effettivamente non trovano più cibo non trovano più l'habitat ma è anche vero che sì che l'uomo è andato in città ma sono, è anche vero che le città si stanno espandendo dove si espandono le città? attorno alla campagna quindi le città si sono espanse a dismisura con una, una cementificazione selvaggia, noi abbiamo in Italia il 10% del territorio completamente coperto di cemento, che è una cosa assurda e continuiamo a costruire, senza dare l'importanza a boschi, eh, habitat naturali che sono fondamentali, bisogna che, eh, riuscire a far capire alla gente questa cosa qua, che la, eh, buttare giù un albero e buttare giù un pezzo della nostra vita è la nostra casa, il pianeta è la nostra casa, bisogna allargare gli orizzonti della mente e pensare che tutto quello che calpestiamo, tutto quello che respiriamo è la nostra casa, quindi eh, e io, eh, nel nostro piccolo, noi al centro, lo facciamo abbinando due cose, l'informazione alla passione, eh, perché sì. non si può dare semplic- semplicemente un dato scientifico, eh, le persone non si, fanno co- non si coinvolgono, così bisogna anche usare un po' il cuore, perché quando c'è cuore e passione, a quel punto le persone si, si attivano e questo è, è, è il nostro messaggio, no? cercare sì. di far conoscere una realtà, ad esempio quella dei ricci e eh, anche la meraviglia di queste creature, perché tanto, tante volte ammi, ammiriamo la nostra tecnologia, ma non ci rendiamo minimamente conto della meraviglia di, 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 degli esseri viventi, cioè, eh, abbiamo citato una zanzara, una zanzara è, è solo una zanzara, ma ai movimenti che una Ferrari si sogna un, un moscerino ed è totalmente autonomo ha capa- capacità decisionale un moscerino mentre una Ferrari non ce l'ha quindi il mondo animale è assolutamente meraviglioso se ci fermiamo a guardarlo se noi, eh, che, che, ad esempio, noi abbiamo questo contatto giornaliero con i ricci vi posso dire che sono esseri straordinari, intelligentissimi, sensibili, hanno anche loro i sentimenti. E, que- e quando li eh, proprio nel conoscere, io che ero veterinario sei anni fa, giravo per le campagne, non mi sono mai reso conto, anch'io che vivevo in mezzo alla natura, sì, non mi sì. sono mai reso conto della bellezza, della dolcezza, di, di quanto danno a- dà da il contatto con la natura, perché c'è questo Cecilia che le persone trascurano eh, per eh, il contatto con il mondo naturale. Che ci appartiene, di cui siamo figli, ci fa stare bene, crea Eh. anche dei problemi, per carità, Eh, ci sono tante intolleranze, c'è la zanzara, c'è il colombo, c'è questo, c'è quello. Ma con la conoscenza e con la convivenza può può nascere anche la tolleranza. Eh, Quando noi impariamo a pezzare un riccio, per dire. Eh, non ci darà meno fastidio se sporca o se. Perché anche lui. È, cioè, eh siamo tutti, certo. tutti, tutti creiamo dei danni. Quanti danni crea l'uomo all'ambiente? Ecco. Eh. Quindi la, far conoscere gli animali, far vedere quanto sono meravigliose, le loro immagini, mh, riportare le, le persone a contatto con il loro mondo primario, che è la natura, è, que- è quello che si dovrebbe fare per cercare di avvicinarli, forse far prendere a cuore la causa dell'ambiente. Perché la causa dell'ambiente alla fine è la causa che riguarda la nostra stessa sopravvivenza e ancora di più quella dei nostri figli. I ragazzi del Friday for Future protestano, hanno il buon senso, che gli adulti hanno perso, perché gli adulti siamo immersi in una gozzoviglia di, 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 di consumismo, il neoliberismo, questa cosa eh, certo. di appropriarsi della roba, vivere in funzione della roba e, e, e quindi perderci la, la bellezza della vita, il, il tempo dedicato alle nostre relazioni con le persone, con gli animali. Eh, il tempo stesso di fare una passeggiata di no, siamo tutti sempre che corriamo per accapparare la roba e alla fine siamo infelici allora,
0: Invece... eh, certo, certo Massimo <ride> beh, però ti interrompo perché abbiamo, eh, non abbiamo tanto tempo quindi ci sono ancora degli ascoltatori che scrivono al eh, 331 62 14 013 e c'è Manuel che dice non sapevo che i ricci fossero diminuiti così tanto negli ultimi 30 anni, pensavo che fossero una specie molto comune Apprendere che è a rischio d'estinzione è terribile. Una minoranza criminale di umani sta portando migliaia di specie all'estinzione ogni anno e ha ucciso miliardi di alberi. Tristezza immensa. Invece, Tullio da Voghera ci scrive come al solito ci renderemo conto dopo che il danno è stato fatto. Il pianeta è la nostra dimora, dobbiamo averne tesoro e poi e questa mi sembra con tutto rispetto per gli altri messaggi ma forse la domanda delle domande e anche qui non si firma chi lo scrive ma non è è grave dice ma cosa si fa con i ricci cioè che beneficio hanno per noi umani Eh, allora io poi io ti lascio rispondere Massimo e poi faccio una postilla
1: (ride) allora intanto dire a che cosa serve è già una, una Un nostro pensiero eh, distorto del, dell'uomo moderno, no? che cosa serve tutto a un prezzo. I ricci servono a tutto e a niente, come noi umani. I ricci fanno parte di un ecosistema che, eh, se viene mantenuto in equilibrio, giova anche a noi. Se si squilibra questo, questo ecosistema, come sta accadendo, eh, ne, ne, ne verremo danneggiati assolutamente noi perché non c'è un albero che cada, un animale, una specie che si estingua che non ci tocchi direttamente. Faccio l'esempio più, più semplice, quello più conosciuto, quello delle api. Se si, se si estinguono le api in quattro anni siamo estinti anche noi, perché? Perché le api impollinano, okay? impollinano tutto il 75% della verdura e del, del cibo che del, della, delle, delle, la vegetazione, delle diciamo, sì. è grazie alle, alle api e non solo alle api, agli, agli insetti impollinatori, quindi questa è già la risposta... I ricci fanno parte di questo ecosistema, tengono sotto controllo molti insetti nocivi per esempio, sono gli spaz- chiamati gli spazzini dell'otto. la presenza del riccio eh, ci tiene lontani da tante, eh, tanti animali, eh, tanti insetti che sono no- nocivi
0: che sono no, nocivi per le verdure.
1: Mancano certo. un, luma- un sacco di lumache che... Eh, che, 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 insomma, che sono la disperazione
0: l'orto, l'orto. per chi ha l'orto, esatto, la lumaca è poverina. Eh. Io poi naturalmente sono anche a favore delle lumache, ma no, stiamo scherzando, ovviamente sì. tutti. Tu- <ride> <ride> naturalmente. Ma,
1: ma il punto è perché i ricci si stanno estinguendo, questa è la risposta che vorrei dare anche, si stanno estinguendo perché noi esseri umani... Abbiamo, stiamo distruggendo il loro habitat, abbiamo creato un mucchio di, di barriere architettoniche, autostrade, strade, i nostri stessi giardini sono delle fortezze invalicabili, loro, verre, loro tendono ad avvicinarsi perché trovano magari il cespuglio, il cibo e però eh, hanno bisogno di spazi per spostarsi, per accoppiarsi, per trovare il cibo, per trovare il rifugio, quindi questo è uno dei motivi, un altro dei motivi fondamentali è che li investiamo nelle, sulle strade, eh certo. un milione Uh, um, si parla, si parla in, in, in Francia parlano di un milione di ricci schiacciati ogni anno uh, stime verosimili in, in Germania per esempio parlano di 200.000 ricci schiacciati ogni anno 10 anni fa o 15 anni fa quando c'era un traffico che era alla metà di ora sì. um, quindi molti uh, investiti sulle strade basterebbe anche lì fare attenzione fermarsi a soccorrere fare dei sottopassaggi che sono semplicemente eh, delle canalette, dei tubi di plastica da mettere sotto le, le, ogni tot metri e loro potrebbero, in, in Olanda lo fanno, ci sono i sovrapassaggi e i sottopassaggi per gli animali
0: Certo, ed è una Vengono cosa per avvenenati. cui da questa trasmissione si batte da tanto questo dei passaggi ecologici perché sono esatto. determinanti per la vita di tantissimi animali insomma. Ma
1: tu pensa che cosa può fare un'autostrada o, o una, un, una, una ferrovia dell'alta velocità separa completamente due ambienti, cioè non possono più un riccio non può più passare dall'altra parte, si creano due ambienti eh, biologicamente isolati dove non si possono eh, accoppiare. Niente. Quindi eh, il danno è... E poi i danni in piccola scala, no? ognuno di noi può fare dei danni, anche inconsapevolmente. Per esempio si usano i eh, lumaticidi, gli erbicidi, i pesticidi nei giardini, giusto perché vogliamo tenere tutto perfetto che poi non ha neanche senso perché il giardino se è tenuto naturale è molto meglio per noi e per gli animali eh, quindi certo. è, 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 è una ricchezza avere non so, il rampicante, la pianta il cespuglio, l'erba che viene tenuta fino alla fioritura, è una ricchezza per cattivare gli insetti, le farfalle mm. le farfalle, in po', hai cioè, capito? è tutto sì, un, è un certo. sistema e... che noi di- è, è, quindi questo è e poi anche con, con le pratiche, che fa, che, che, la, la pratica banale del, del giardinaggio, di tagliare l'erba, che per alcuni è diventata un'ossessione. Io vedo sì. i vicini, all'erba alta un centimetro deve stare come la moquette. Sì. E allora cosa facciamo? Li tagliamo con dei cespugliatori, semplicemente perché loro dormono sotto i cespugli o nell'erba alta e noi tagliando quello... Li, li li quindi dobbiamo li l'OCDO.
0: Certo, certo. Senti... Beh,
1: bisogna partire
0: dal concetto che...
1: Uh, esistono anche gli altri e, e loro vivono già i nostri quindi se facessimo già solo un po' più di attenzione ne salveremmo tantissimi per esempio adesso in autunno abbiamo questi cucciolini sotto i 400 grammi 300-400 grammi che girano disperati e vanno raccolti vanno salvati si portano ad un centro eh, ci sono diversi centri eh, che li accolgono Beh, noi per esempio ne, ne stiamo raccogliendo tantissimi e poi li alimentiamo eh li certo. li e gli fate passare poi...
0: l'inverno perché crescano, eh, esatto. perché crescano e esatto. possono diventare ricci adulti, e riprodursi e andare avanti e così esatto. si fa e a questo proposito allora quindi la mia postilla all'anonimo ascoltatore era ma eh, cioè, questo sguardo così eh, come dire utilitaristico nei confronti delle cose che accadono ecco non, non, non mi corrisponde nel senso che eh, la domanda, ma cosa si fa con i ricci? Ma i ricci hanno diritto di esistere quanto hai diritto tu e io, insomma, voglio dire perché loro, loro no e io sì, non si capisce, ecco, quindi eh, può sembrare estremista, io l'ho detto con meno, eh, meno intelligenza del nostro Massimo Vacchetta, ma insomma la, la questione è proprio quella. Eh, siamo io non so tutti... Chi... Tutti nello stesso, sulla stessa barca viene da dire, si usava a dire una così
1: e... Aggiungerei una cosa, visto che io la vivo in prima persona Io sono stato un veterinario da bovini, ho lavorato 20, 24 anni in un ambiente duro Credevo di avere un cuore duro come una scorza, di, no? come il eh, sì. legno E invece mi sono trovato davanti a questa prima cucciolina, la Ninna e mi si è sciolto il cuore, quindi dico a questo ragazzo eh, che ha fatto questa domanda cosa servono i ricci, i ricci servono eh, come se noi riusciamo a, prenderci, eh, a farci prendere il cuore da, da una piccola creatura, ecco, così riusciamo a coltivare i sentimenti che sono la cosa più bella che abbiamo se noi riusciamo ad amare delle piccole creature e, e, e devo dire che basterebbe osservarli e vederli per innamorarsi di Eh, loro e a a questo eh...
0: proposito fammi dire eh, lo dico io perché tu sei troppo discreto però per chi eh, non l'avesse letto eh, non li avesse letto in realtà Massimo Vacchetta ha scritto due libri, uno più bello dell'altro devo dire che aiutano non solo a capire chi è il riccio ma anche a capire quanto, quanto può essere eh, meraviglioso eh, per, grazie a una creatura così minuscola, così apparentemente inutile quanto invece gener- in volo- inconsapevole generosità possa esserci. Massimo dai tuoi titoli, 25 grammi di felicità. 25
1: grammi di felicità e cuore di riccio ecco. ed è proprio il messaggio di questi due libri, sono libri che raccontano le storie vere eh, attraverso il cuore, il mio cuore. Uh, della vita vissuta con questi ricci, no? da, dai disabili, a, uh, e queste storie, uh, Da queste storie emerge il messaggio forte dei miei libri: che è questo: uh, Quanto è bello e quanto faccia bene al cuore fare qualcosa senza un secondo fine. L'esatto le, eh, opposto ecco, le, le, della domanda: cioè, <ride> eh, le, le, la bellezza di aiutare. Il, il, il
0: qualcuno in difficoltà senza il piacere averne... che ne ha l'anima,
1: il, non so come posso sì, spiegarvi: sì, una cosa è la sensazione che ha l'anima quando aiuti qualcuno senza un secondo fine, solo per il piacere di vedere quella creatura, quell'essere che può essere un riccio, oh, una qualunque, certo ecco, Massi... vederlo stare bene, vederlo sorridere, senza pensare a, a conto, ma in ma... A conto c'è ed è enorme, non è palpabile, non è, palpabile, Massimo, non è di materiale. Massimo,
0: purtroppo il nostro tempo è finito, noi, eh, vi ricordo, io vi ricordo questi due libri meravigliosi, e vi ricordo anche di aiutare e sostenere il centro di recupero Ricci Laninna che fa un lavoro straordinario e ha sempre sempre bisogno del nostro aiuto grazie Massimo Vacchetta
1: grazie Cecilia, eh, dico ancora una cosa se no. volete seguirci su, uh, ah, su Facebook, abbiamo tutte le informazioni
0: certo, certo allora un abbraccio grosso Massimo Vacchetta anche a tutti Ricci e non ti pungere troppo ciao Grazie,
1: <ride> grazie a te Cecilia, grazie come sempre sei gentilissima
0: Uh, è tardissimo, vi lascio, vi ricordo solo Armadillo Chiocciola, radiopopolare.it, a domani, ciao ciao!